0: 大家好，欢迎收看《新闻判惊奇》，我是大宇。那最近这两天啊，中文媒体议论中共党庆的比较多，海外媒体大多是揭露中共百年真相，而中共在天安门广场搞的所谓庆祝活动也没什么人看啊。倒是七月二号星期五，在墨西哥湾海面上的一团火得到了更多人的转发。那当天呢，墨西哥湾的一条海底天然气管道发生泄漏，导致相应地方的海面出现了一团圆形的火海。明黄色的火焰在海上喷涌沸 腾， 犹如海底火山喷 发， 相当壮观。那么这幅画面 呢， 在东西方的网络上都有传播。从直升机上往下 看， 恰似一只火眼 啊！ 把镜头拉近 呢， 人们便能看到火焰喷涌的细节。而在这只火眼周围 啊， 有几艘船在喷水。很多朋友在问 啊， 这是在灭火 吗？ 其实呢，看到这只火眼的画面，一些朋友至少会想到三个问题。那么，第一，海底天然气管道泄漏为什么会起火？难道有人去点它吗？啊，第二，天然气为什么可以在海水里燃烧？第三，为什么在海里起火还要用水柱去喷水灭火呢？咱们就简单探讨一下这些啊。那首先，天然气的主要成分是甲烷，它是极其易燃易爆的气体。只要在空气中的甲烷含量在百分之四点四到百分之十七的范围里面，就会引发起火乃至爆炸。所以呢，海底的天然气泄漏，它升腾到海水表面的气体一定会浓度很高。那遇到空气啊，就可能发生剧烈燃烧。这是现代科学的一种解释。而且在海水里面深层啊，它比较难燃烧。是到海水浅层和表面之后才会燃烧。另外呢，在火眼周围喷水的船其实不是在灭火，而是控制火势燃烧，使它不至于在海面的燃烧面积过大。而如果只是单纯的直接关闭海底天然气管道阀门，就很可能造成海水倒灌进管道里面。那么这个墨西哥湾的火眼看上去啊很有特点，但其实呢，燃烧面积并不大。直升机上能看到，但在更高空啊却未必看得见。但是在最近连续高温影响下的加拿大卑诗省啊，近日出现了从更高空就能看到的火眼，而且不是一个，有至少三个。其实呢，那是卑诗省发生的山林大火，这还只是在高空能观测到的部分。那实际上，截至7月3号早些时候，卑诗省有至少136处发生了山林火灾。六月底，加拿大西部持续高温，而进入七月以来呢，当地又频频发生闪电雷击。这些因素啊，都可能触发山林火灾。我们上周节目中常提到的卑诗省小城利顿，那当地村庄啊就受到了山林野火的袭击，至少200多居民紧急撤离。短短15分钟，小村庄就被大火吞噬。加拿大出现这种极端天气非常少见，而且救援也都比较及时。媒体都在盯着你政府啊，要是在这种灾害前失职了，那是要被起到监督政府作用的媒体以及民间舆论问责的。而中国大陆的极端天气情况这几年也是越来越多啊！就比如6月30号，中国济南市突然发生恐怖大风，局部地区的风力达到破纪录的13级，小型建筑物被撕烂，大型广告牌被吹飞，各种景象犹如世界末日一般。我想有一部分朋友都看到了济南发生的这场大风，当地有不少录制的影像上传网络。但是呢，在中国大陆出现这种极端天气情况之后，媒体的表现跟加拿大西方政府恰恰相反。因为绝大多数的大陆媒体都在中共手里攥着，那都是党的宣传喉舌。这些媒体对事实真相本身不感兴趣，而精于宣传领域的易容术啊，美化政府，洗脑大众。不管什么事露出一点点真相，可能都要被封杀。或者是当事人进行自我审查。7月1号，中共党庆在天安门搞了场集会，被网友们形容为“大号的朝鲜”。有大陆记者看不惯啊，在微博上面喊出心声。例如，微博账号名为“福宋”的《三联生活周刊》记者宋诗婷就发出一个贴文，他形容七一天安门党庆说呀：“那些女孩排列整齐，洋溢着骄傲的争相献祭的表情，真是恐怖片就几秒钟，看得我汗毛都立起来了。”那宋诗婷所指的是中共当局在天伦广场特意安排了一群长相不错的俊男美女站在那里啊，还有一个来自浙江嘉兴正在北京中国传媒大学读播音专业的女孩冯林带头致辞。那这一幕啊，被宋诗婷形容成是洋溢着骄傲的争相献计的表情，而这一说法十分恰当。因为我们海外啊，经常习惯把国内的小老百姓叫韭菜嘛，啊，被中共拿镰刀随便宰割。而这些年轻孩子，不管是被逼无奈的，还是个别有自愿的啊，他们在天安门广场上歌颂拿着镰刀的党官，这跟献祭也真的差不多了。而且呢，带头致辞的那个冯林啊，之后在中国大陆的网络上也成了热议的人物。他刚好家乡在嘉兴，那是中共开一大的地方，估计啊，中共选择他也是有这方面的原因。而中共是在利用中国的各种资源给自己装门面，也包括长相不错的中国人。但是这些年轻人被中共安排的致辞内容实在让人受不了，对中共的歌功颂德达到十分肉麻的程度，连大陆网友都说鸡皮疙瘩掉了一地。不过呢，那位记者宋诗婷就因为发了一段短短的博文，说了那么一句真话，她的微博账号啊，就立即引来好多小粉红和五毛过来留言围攻。那不久之后，他的微博账号“福宋”就消失不见了，不知道是被删号还是出现了其他问题。其实那些所谓的小粉红和五毛，其中有不少啊，还真就是中共雇用的网军，专门在网上扮演网民，到处留言带风向。还真就有一些人啊，被引导洗脑，以为这是公众意见，其实不是。那么还有一部分朋友总是分辨不清楚，认为自己在中国过得好了啊，对外界的一些批评意见就不理解了，认为自己过得挺好，不明白啊别人为什么总是批评中共啊。我经常跟大家说一个道理，我说呀，包括我在内的很多海外媒体还有自媒体，其实扮演的是正常的媒体角色，正常的国家媒体都是批评政府的，没有夸政府的。更何况是中共这样一个非常不正常的政权，就算是现在美国左媒喜欢的拜登政府啊，左媒也不是一味在夸，也经常批评和警告。而在中国大陆才是不正常的，报道一点点的事实真相，就好像是受什么外部势力利用啊，什么帝国主义亡我之心不死啊，这全都是共产党的歪理。其实批评政府才是媒体更应该有的角色，但是呢，大陆媒体这部分功能几乎完全丧失，所以呢，我们海外一些华文媒体，包括一些自媒体啊，实际上啊，都是在帮大陆的媒体做他们没做的事儿，一个正常媒体应该做的事儿。所以说呀、啊，小文红啊，不用总是那么愤愤不平，那么玻璃心啊，看到什么报道就说什么黑中国。其实呢，是在揭露中共的真相，而且它跟中国也没关系。中共它不是中国，没资格代表中国。其实我还可以从另外一个角度跟大家分享，在中国呀，共产党给人们设定了一种生活模式，你就只能在这种生活模式里面去生存。超出这个范围啊，超出这个范围，你就有麻烦啊。在自由国家，你可以选择对政治沉默不语，每天只管自家享乐，不问国家前途，不问政府是非，不谈国事。可以啊，你完全可以这么去选择，这么去做。那咱们暂且就把它叫做一号模式。但是呢，你也可以选择二号模式去生活，比如你可以成为社会活动者，关心社会民族前途，监督政府施政，代表人民发声。你又可以选择三号模式去生活，你可以成为一名艺术家、电影制作人或者是作家，是吧？去在你的作品中随心所欲去展示、去讽喻、去关注社会潮流所真正关注的事情。在自由国家，这一号模式、二号模式、三号模式、n 号模式，你都可以去选择。而且西方在不断探讨啊，如何保障人权，每年都在进一步巩固你能够选择不同模式生活的权利。但是中共就不一样了、啊，你只能是在一号模式里生活，呃，二号模式、三号模式，你可能都会遇到麻烦，甚至被当成异人士对待，打入大牢。而一号模式的那种生活，那种不谈国事、对民族前途冷漠、娱乐至死、对邪恶独裁者歌功颂德啊，这一定会导向邪恶，一定的。而且社会上没有第二种、第三种、第四种、第 N 种的生活模式啊，它社会里面就没有一个人格、品格、道德上的啊不同人群的制约、相互制衡，那一定会造成社会整体向下滑。而且这部分啊，中共实际上是有意在诱导中国人的道德向下滑，这都是有意在引导。说句不好听的啊，大家看那个饲养员里面那些动物啊，都很服帖，是吧？那饲养员呢，一来争食物了，他们呢就都凑到一起，互相争食，还要带着对饲养员的一种摇尾乞怜的心。我跟大家说，我这不是说不好听的啊，共产党实际上就在这么造就中国人，他就是要把国民训练成这样，他好方便统治。那其实啊，我刚才跟大家说的主要一点就是。在中国大陆，你活得再好，你觉得自己再幸福，你只不过是在中共给你设定的这个一号模式里面去生活，你只能在这个范围里面生活，你的人生追求也只能在这个范围里，超出这个范围哪怕一点，你就成了中共的敌人。你可能就会被剥夺自由啊，就是这样。而且呢，现在这个一号模式的范围也在变得是越来越窄啊，越来越小。所以你会看到，你在中国大陆仅有的这条一号模式的生活轨迹，也会被当局触动的越来越多，是这样吧？以前呢，中国大陆没有上网实名制、电话实名制，还有什么买菜刀实名制，对吧？现在都有了。以前中国大陆还没有那么多摄像头呢，现在的所谓的“天网工程”，中共恨不得一个人给你安一个摄像头，这就是你一号模式的生活空间啊，都在逐渐缩小的象征。那么咱们跳出来说，在这么大一个空间里生活的自由社会的人，看到你在那么小的一个还在不断缩窄的一个空间里生活的人，然后你们小粉红还要在那么小的一个空间里啊，对管制你们的独裁者感恩戴德。你说外界能不觉得可笑 吗？ 实际上 啊， 中共最近庆祝什么所谓一百周 年？ 他这个一百年里面真正干了 啥？ 我想大家也都知道了。像美国前国务卿蓬佩奥说 的， 中共百年就是一部杀人 史， 他的屠戮超过历史上任何一个政党。这是蓬佩奥说的。那么实际上在这个过程 中， 中共还造就了一个人类历史上史无前例的特权群体。这个群体中不乏在世界富豪排行榜上看不到的超级富豪。这就是中共的红色权贵家庭系统，这上百个家族窃据着中国的绝大部分资源，大陆那些小韭菜分到的只是这些中共红色富豪剩下的那么一点点经济红利，是为了统治你们用的。他让人感恩戴德，总得扔块肉让人活着，对吧？资深记者高于7月3号在自己的推特上分享了一组图片，是出席中共所谓百年党庆大会的人员名单，大多是中共黄二代。按照高瑜的说法，这是中共1949年初期的时候，四富两高以上、5 5上将以上的家族啊，一族一人缺一号啊，都被邀请到天安门的所谓东观礼台上观礼。在广场上歌功颂德的真正的人民，只能是站在地上；站在台上的，永远是这些红色权贵家族。大陆网友评价这份名单说：“这才是真正的赵家人啊！人民只是他们的铜墙铁壁，随时随地为赵家人挡子弹。”那么细看名单上啊，这些人被安排在不同的车里坐，比如一号车里有毛泽东的女儿、周恩来的侄女、刘少奇的女儿、邓小平、陈云的女儿，还有朱德的孙子等等。这些人都被称为中共政府分割人民财产的老股东的后代。而且在五号车里面有一个名字很惹眼，是薄熙成，他是薄熙来的同胞亲弟弟，薄一波的第三子。大家都知道啊，新平上台之后，王立军出逃事件闹出的中共政治动荡啊，爆出的政变计划主角就是薄熙来，他是江泽民一派安排来替代习近平的，现在还被关押着啊。而就这样一个对习近平来说应该是危险至极的人物，对吧？他的弟弟还可以被安排去观礼，难道薄熙来一案有变动？看上去根本不是这样，而是红色权贵之间的那种惺惺相惜，是粉红们无法弄懂的。那些人才是利益共同体，互相照顾才是中共要服务的对象。薄熙成这样背景的人呢，都能被邀请去所谓观礼，可想而知啊，中共红色权贵之间是怎样一种关系？那他们跟人民又是什么关系呢？不过呢，这次天文的活动确实没有江泽民啊，这、就是习近平最大的政治敌人。我上期节目还说，外界目前还没有得到具体消息，看江泽民是因为身体原因没出席啊。还是因为政治内斗中彻底失势，被习打入了冷宫。但同时呢，跟习近平同时出现在天安门上的胡锦涛啊，他跟习之间的互动，让人想起了他们之间的一些往事。根据媒体的报道，七月一号在天安门城楼上，习近平对胡锦涛很客气，至少两次伸手示意胡锦涛他的座位啊，还给胡锦涛让路先行。那习近平为什么对胡锦涛这么特别呢？ 2002年，江泽民卸任，但是在十六大上，以军事政变暗中威胁胡锦涛，逼迫胡锦涛默许江泽民继续留任军委主席。那江在后面呢，又垂帘听政两年。2004年，江虽然卸任军委主席，但是呢，仍由他在军中的党羽郭伯雄、徐才厚掌控军权。江泽民派卸的人啊，遍布中共党内各个系统、各个层级，他们更像是斧头帮。而他们这样做呢，直接受害人就是胡锦涛和温家宝，政令根本出不了中南海。就这样啊，胡锦涛当了十年的窝囊主席、总书记，可是，在最后交班给习近平的时候，胡锦涛选择裸退，把职务全交给了习近平。这种自杀式的做法，被认为是截断了江派继续干政的情形。那随后啊，习近平在党内大会上三分五次的感谢胡锦涛。把总书记、军委主席职务一并交给他的做法，而后呢，胡锦涛跟习近平是联手对江派势力进行清洗。然而，习近平到了自己的第二个任期，在已经拿下众多江派要员之后，却停止了对江派的继续追杀。曾庆红和江泽民等江派后台的最大老板，至今都没有公开消息说动到了他们。那外界有评论认为啊，这给习近平自己留下了无穷后患。不过，两派的暗斗在那之后啊，仍然是持续着。那习近平在自己的第二个任期之后，逐渐明朗地走上了保党的左转路线。那中共党的一切政治负债、历史包袱、空洞的理想、邪恶的主张等等啊，都要继承，因为这都是共产党的基因。所以习近平是给自己选择了一条最危险的路啊，不仅是对他自己，也是对世界。那么对他自己来说呢，中共的笔笔血债他都要有份儿，而且呢，什么事儿总喜欢亲自指挥、亲自部署。他下面那些人呢，也看到他这一点，所以就喜欢找他背锅啊。中共的杨洁篪7月3号在党媒《人民日报》发文，夸奖习近平坚持外交大权在党中央，并且在习近平外交思想引导下，还有在习近平的亲自指挥下啊，中共外事工作体现出了自己的特色风格气派。说习近平为中共外交新局面做出巨大贡献。大家看啊，这表面上是夸，实际上是高级黑，因为对中共的战狼外交现在是骂声一片。所以有外界评论，杨洁篪的这种做法显然是在甩锅习近平。那另一方面呢，习近平要保党，对外也给世界制造麻烦。比如在七月一号的讲话中，习近平又誓言所谓统一啊，引来外国进一步的警惕和言论反击。台湾外长吴钊燮在七月一号接受外媒采访的时候说，中共正在利用各种手段动摇、分化和渗透台湾，但台湾的未来只能由台湾人民自己决定。习平喊的是和平统一，但是在军事上也有人提到啊，习平是想建立自己的军功，为自己无限期连任制造凭据。因此，中共不管军力如何吧，现在他还在发展军力规模。比如，有一位观众给我发来一张照片，啊、呃，显示大陆某地挂起条幅，喊什么“孩子去当兵，爸妈最放心”这种口号。但是呢，去年中印冲突中，好多中国家庭的孩子白白送命，这个事儿大家都知道。而最近呢？中印边境再次集结大批军队。我上周节目跟大家说啊，印度集结了20万人，陈兵中国边境。中共这边呢，根据《华尔街日报》的报道，在过去几个月内至少增加到5万人。就说呀，习近平选择了宝岛路，似乎是为了保障所谓的红色江山，但实际上，在中共末代之时这样做，只能是加剧混乱，因为这是违背历史潮流而动。大家看，香港已经被中共折腾成什么样子？七月一号当天，香港一名50岁名叫梁建辉的男子，在晚上十点多于轩尼诗道持刀刺伤一名警察，然后自插胸口毙命。但是民间的网络议论啊，却一边倒的偏向梁建辉，认为他是烈士，而且也是故意没有刺死警察，只是一种警告。而后自插胸口，更是透露出其对香港现状满满的无奈、无力而爆出的愤怒。也有评论人士写了《荆轲刺秦》的文章。认为梁建辉是代民罚罪是正义之举，还有市民去梁建辉离世的现场献白花。那么7月3号，香港政务司的司长李家超将对梁建辉悼念和献花的行为称作是恐怖主义行为，可能面临起诉。而当局对前往现场悼念梁建辉的香港市民也进行了骚扰。梁建辉 啊， 其 实， 在行动前写了遗 书， 上面除了向家人交代后 事， 还批评香港警察暴 力， 并且批评国安法进港之后对香港市民自由的蚕食。梁建辉的事件发生的突 然， 但却是事态一步一步发展到现在的必然。而这件事只是一个缩 影， 放到香港是这 样， 放到全中国也是这样。水能载 舟， 亦能覆舟。邪恶的当权者永远不能汲取历史教训。最终只能在可耻中重复着所有邪恶统治者的可悲下场。好，在这里呢，我跟大家说一下啊，美东时间7月2号晚上的节目，咱们是调整到今天来播出了。然后呢， 7月4号是美国独立日啊，这一天呢，可能也要跟大家告假一天。然后呢，我们7月5号周一的节目再见面啊，感谢大家。我在 Telegram 上面的观众讨论群是 T w M 斜线 X W P A G Q 下划线 U S。节目信箱是 xwpgq@gmail.com， 还有我的会员网站网址是大于 us.com， 也欢迎您订阅本频道并点击小铃铛获得节目发布通知。那感谢您的收 看， 我们下期再会。